0: Herzlich willkommen auch ihr, liebe Freunde, zum zweiten Teil der Predigzerie Einheit Versöhnung. Die Predigzerie wird nächste Woche von Martin Bühlmann abgeschlossen und es ist mir eine große Freude und Ehre, heute ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Und ich fange an mit einer Bibelstelle, die im zweiten Chronik 5 zu sehen ist. Ich lese euch vor, <lacht> Vers 13. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, und eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig, da wurde das Haus, das Haus des Herrn, mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Hier haben wir... Eine Geschichte, wo Verschiedene Menschen zu einem Mann wurden und verschiedene Stimmen zu einer Stimme wurden. Und das Wort Ein in diesem Fall ist das bekannte hebräische Wort Echad. Und es beschreibt, wie verschiedene Teile wortwörtlich zu einem werden. Es ist auch dasselbe Wort, das der dreieinige Gott, der Eins ist, der Echad ist, beschreibt. Und als diese Menschen Eins wurden, wurde der Geist Gottes so ausgegossen, dass seine Herrlichkeit kam und diese Priester nicht mehr den Dienst verrichten konnten. In der Apostelgeschichte gibt es eine ähnliche Geschichte und ich lese euch hier Folgendes vor. Apostelgeschichte 1.14. Dort heißt es, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, die Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Das waren auch wieder etwa 120 Menschen, jetzt jedoch keine Priester, sondern alltägliche Gläubige wie du und ich, die jedoch einen priesterlichen Dienst haben, wie wir alle, wie das der zweite Petrus beschreibt. Und hier heißt es, dass sie einmütig im Gebet am Verharren waren. Und das Wort einmütig bedeutet eigentlich im Griechischen leidenschaftlich mit dem gleichen in den Gedanken. Zwei Geschichten, wo wir sehen, wie Menschen die Einheit in Gott gesucht und gefunden haben. Und als sie die Einheit gefunden haben, entsteht plötzlich etwas wie eine Kraft, das die, die Ausgießung des Heiligen Geistes beschleunigt. Und es ist so, als Einheit wie ein Gottesmagnet ist. Gott fühlt sich so zur Einheit hingezogen, dass er seinen Geist ausgießt. Und ich habe mir so überlegt... Wenn solch eine Kraft in der Einheit steckt, dann würde ich, wenn ich der Teufel wäre, alles versuchen, diese Einheit zu zerstören. Ich würde versuchen, Christen rechts und links voneinander zu trennen. Ich würde versuchen, sie mit unterschiedlichen Theorien und Informationen zu beschiessen, sodass sie emotional voneinander getrennt wären, sodass sie abgelenkt wären und Christus oder Gott nicht mehr zum gemeinsamen Fokus haben. Das würde ich wahrscheinlich machen. Und ich glaube, dass wir Christen in den letzten Jahren, nicht nur wegen Corona, die Einheit etwas verloren haben. Ich glaube nicht, dass Corona... Ähm, Hauptschuldig ist, dass wir nicht mehr so vereint sind. Vielleicht hat die Corona-Krise die Spaltung etwas beschleunigt oder sie offenbart, aber dennoch glaube ich, dass bereits in den letzten Jahren einige Tendenzen zu sehen waren, dass eigentlich viele Dinge in unseren Herzen nicht mehr so vereint waren. Und vielleicht ist Corona eine äußere Manifestation von einem innerlichen Problem. Was, wenn die Welt oder die Gemeinde Christus eigentlich schon längstens innerlich krank war und sozial distanziert. Und vielleicht kennst du auch, in der Gemeinde gibt es so fast wie verschiedene Ecken, und ich spreche hier nicht von der Vineyard Bern, sondern wirklich vom weltweiten Leib Christi. Und manchmal macht es den Anschein, als wären die Leute, die dem übernatürlichen Dienst nachgehen, in Konflikt mit denjenigen, die ein Herz für soziale Gerechtigkeit haben. Es macht den Anschein, als die einen den allmächtigen Gott nachjagen, um seine Kraft zu demonstrieren, und die anderen dem barmherzigen Gott folgen, um seine Liebe zu offenbaren. Die Wahrheit aber ist, dass in Christus alles eins ist. In ihm finden all diese verschiedenen Dinge Platz. Danach gibt es noch die Evangelikalen, die ein Riesenherz für die Bibel haben, oder es gibt auch diejenigen, die es einfach lieben, wenn Menschen gerettet werden. Und so haben wir in Leib Christi diese verschiedenen Fokus oder Ecken und es ist das Einfachste für uns, einfach auf eine Ausrichtung fokussiert zu sein. Und so haben wir die Menschen, die es lieben, im Wort Gottes zu verharren. Und lieben wir nicht alle das Wort Gottes, ist es nicht das beste Buch, das es je gab, das einzige Buch, das Leben bringt, das einzige Buch, das Leben verändern kann. Und die Evangelikalen, die lieben es, 20 Stunden am Tag die Bibel zu lesen und die anderen vier Stunden lieben sie es, von der Bibel zu träumen. <lacht> Und ich liebe diese Menschen, weil oftmals ist ihr Leben so auf diesem Fels dem Wort Gottes aufgebaut. Sie sind so treu und sehen einfach ihre ganze Perspektive immer durch das Wort Gottes. Was für ein Geschenk. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die es einfach lieben, wenn Menschen, verlorene Menschen gerettet werden. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren war ich mit jemandem auf einem Straßeneinsatz und ich habe ihm zugeschaut, wie er innerhalb von 50 Minuten acht Menschen zu Jesus führte. Er hat nicht für sie gebetet, hat sie nicht geheilt, hat nicht über sie prophetzeit hat ihnen einfache Fragen gestellt und diese haben zu Jesus gefunden ist es nicht das Schönste was es gibt wenn Menschen gerettet werden das Problem ist aber dass diese zwei Ecken nicht immer gut miteinander auskommen weil die Bibelleute würden vielleicht fragen hey was willst du eigentlich nur Entscheidungen oder Jünger wenn sie gerettet sind was passiert danach mit ihren lernen sie die Bibel kennen oder werden sie gejüngert? Und die anderen würden vielleicht sagen, hey, ich liebe deine Leidenschaft für das Buch. Aber wenn wir nur lesen würden die ganze Zeit, hätten wir keine Zeit, Menschen zu retten. Und in der Bibel steht doch, dass wir auch rausgehen sollen, um Menschen, die verloren sind, zu Jesus zu führen. Danach gibt es noch eine weitere Ecke, die Wunder- und Zeichenecke. Dort wäre wahrscheinlich ich auffindbar. Und lieben wir die Wunder und Zeichen des Allmächtigen Gottes nicht einfach über alles. Ist es nicht etwas vom Besten, wenn seine Welt übernatürlich in unsere hineinbricht? Wenn Leute so von Gott berührt sind, sodass sie das kaum einordnen können? Wenn Schmerzen verschwinden, Dinge übernatürlich wieder kreiert werden. Und diese Leute in dieser Ecke sehen oftmals so aus. Show! Wow! Wow! Und das ist auch gut so. <lacht> Aber die anderen würden vielleicht sagen, hey, ähm, wo ist das Umfallen im Geist, in der Bibel? Ich kann es nicht sehen. Und ist, Show ho, eine Frucht des Heiligen Geistes? Wie geht das genau? Um was handelt sich hier eigentlich? Oder die anderen würden sagen, hey... <lacht> Ähm, ist ja gut, dass du immer so Gott erlebst, aber da draußen gibt es Leute, die gerettet werden müssen. Und die heilig geistgefüllten Menschen würden vielleicht sagen wie, hey, ich liebe deine Leidenschaft für das Buch, aber denke daran, dass es im Buch darum geht, Gott persönlich zu erleben und nicht nur darum, im Wort zu verharren. Zu den anderen würden sie vielleicht sagen, hey, so cool werden Menschen gerettet, aber denke daran, dass sie danach tiefer in Gott hineingehen können. Nach der natürlichen Taufe gibt es noch die Taufe, im Heiligen Geist. Und du solltest dich vielleicht auch mehr öffnen, um solch ein Erlebnis zu haben. Und so haben wir diese verschiedenen Ecken, die immer wieder miteinander austauschen. Danach gibt es noch die Ecke mit den Leuten, die ein Herz für soziale Gerechtigkeit haben. Und sind wir alle nicht froh, dienen wir dem Vater der Gerechtigkeit. Ist er derjenige, der die Menschen gleichstellt? Ist er nicht derjenige, der alles wieder neu macht und Menschen wieder neue Möglichkeiten gibt? Und oftmals sind diese Menschen vielleicht etwas intensiv und sie würden sagen, hey, ähm, so gut bist du mit dem Heiligen Geist gefüllt, aber diese Menschen, die brauchen zu essen und müssen auch mit Essen gefüllt sein und nicht nur mit dem Heiligen Geist. Zu den anderen würden sie vielleicht sagen, hey, so schön liest du die Bibel die ganze Zeit, aber diese Leute, die brauchen eine Bildung, damit sie überhaupt lesen können. Zu den anderen würden sie etwas sagen wie, hey, so gut, rettest du immerhin die Menschen. Denn wenn du nicht Menschen retten würdest, dann, würden, dann kommen sie immerhin schneller als geplant in den Himmel, weil sich niemand um sie kümmert. Und so haben wir in der Gemeinde diese verschiedenen Ausrichtungen. Und ich denke, das ist okay so. Solange wir nicht diese Eigenschaften von Gott nehmen und um diese anzubeten und nicht vergessen, dass es um diesen Echat, drei einigen Gott, geht geht, weil in ihm all diese Dinge zu finden sind. Wir müssen uns also achten, diese Wahrheiten nicht in ein Extrem zu ziehen, damit sie unabhängig von der Person Jesus in unserem Leben funktionieren. Weil auf einmal geht es um die Mutter Erde und nicht mehr um den Vater Schöpfer. Es geht bei den Anbetungslieder vielleicht um die Liebe Gottes und nicht mehr um den Gott, der Liebe ist. Auf einmal geht es um den Buchstaben, der tötet und nicht mehr um den Geist, der Leben bringt. Oder es geht um christliche Erlebnisse, aber nicht mehr um den Christus im Erlebnis. Es geht um Menschengruppen oder Rechte verschiedener Menschen und nicht mehr um den Gott der Gerechtigkeit. Moses hat versucht, Gerechtigkeit nach Ägypten zu bringen und ist daran gescheitert. 40 Jahre später ging er zurück, diesmal mit dem Stab der Vollmacht von Gott berührt. Oder die Pharisäer haben ihr ganzes Leben lang die Tora studiert und nicht den erkannt, über den sie ihr ganzes Leben lang gelesen haben. Es wird viele Leute geben, die sich jetzt um die Mutter Erde kümmern und nicht wissen, dass es einen Vater Schöpfer gibt. Und die werden sich einmal fragen, hey, Wieso funktioniert Karma eigentlich nicht? Und in all dem, all diesen Eigenschaften, Herzensanliegen, steht Jesus, der alles vereint. Er ist derjenige, der das lebendige Wort ist. Er ist derjenige, der die Gerechtigkeit Gottes ist. Er ist derjenige, der der Retter ist. Und in ihm findet jede Wahrheit eine Einheit. Und ich glaube, dass auch, wir trotz der Distanz, physikalischen Distanz, eine Einheit in Gott finden können. Weil wir haben gesehen, dass es in der Einheit nicht in erster Linie darum geht, zusammenzukommen, sondern einen gleichen Fokus zu haben, eine gleiche Ausrichtung zu haben, egal wo wir sind. Und vor ein paar Jahren war ich mal in Dallas in Amerika. Und da war ein junger Mann, der gepredigt hat und seine Leidenschaft für Gott war so etwas von ansteckend. Und er hat folgende Geschichte erzählt. Er hat erzählt, wie er mit seiner Freundin ähm, physikalisch distanziert war. Sie waren weit voneinander weg. Und an einem Abend haben sie gemeinsam telefoniert mit dem Handy. Und sie waren beide per Zufall auf einem Spaziergang. Und danach haben sie gemerkt, hey... Wenn Sie gemeinsam den Mond anschauen, während Sie telefonieren, hatten Sie plötzlich eine andere Verbindung, als wenn Sie nur telefoniert hätten. Weil Sie gemeinsam zur gleichen Zeit den gleichen Fokus gehabt haben, hat Sie das irgendwie vereint. Und er hat gesagt, wie wir als Gemeinde... Einander wieder diesem Jesus ins Zentrum stellen sollen, weil er schlussendlich derjenige ist, der uns vereinen will. In Christus ist diese Einheit nur möglich. Wir werden uns nie in politischen Angelegenheiten einigen, nicht in moralischen oder ethischen Fragen, auch nicht in theologischen, und das ist alles okay, weil Einheit, glaube ich, ist nur in der Person Jesus ersichtlich. Jesus hat gesagt im Johannes 17, Vers 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Wir möchten also nicht eins werden, um die Herrlichkeit Gottes zu empfangen. Aber wir sollten eins sein, weil Gott seine Herrlichkeit uns bereits gegeben hat. Das ist unser Auftrag. Jesus möchte dieses göttliche Echad auch bei uns sehen. Ich erinnere mich noch, äh, letztes Jahr hat die Welt gebrannt. Durch die Feuer in Australien, Brasilien oder Kalifornien stand die Welt unter Feuer. Danach wurde sie durch das Coronavirus krank. Und jetzt ist sie durch die politischen Angelegenheiten verwirrt und gespalten. Wir leben in einer zerbrochenen Welt. Das ist aber nichts Neues, denn die Welt war schon immer zerbrochen. Das Einzige, was anders ist, ist, dass wir Christen nicht mehr unter einem verschlossenen Himmel leben und dass wir in Christus eins sind. Und der einzige Dienst, der uns biblisch gesehen gegeben wurde, ist laut 2. Korinther 5,18 der Dienst der Versöhnung. Es ist nicht der Heilungsdienst, nicht der prophetische Dienst, sondern der Dienst der Versöhnung, zu dem wir alle gerufen sind. Und in Epheser 4,4 heißt es. Wir sind ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung, euer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch allen, in allen ist. Das Show, wo die Eigenschaft, Gottes Gerechtigkeit zu sehen, die Eigenschaft, Bibel zu lesen, Tag und Nacht, das Herz, Menschen gerettet zu sehen, gehört alles in diesen Christus hinein. Und wir können uns es nicht mehr erlauben zu denken, dass die Offenbarung, die wir von Gott empfangen haben, wichtiger als die andere Offenbarung ist. Wir können uns nicht mehr erlauben, über Endzeit Theologie zu streiten, ohne zu wissen, dass Gott immer noch derjenige ist, der die Zeit in den Händen hält. Und wenn ich über Einheit spreche, meine ich nicht, dass wir alle gleich sein müssen, dass wir alle das Gleiche tun müssen. Ich spreche von Einheit und nicht Einheitlichkeit. Denn ich bin davon überzeugt, dass Einheit nur dort entstehen kann, wenn Unterschiedliches mit dem gleichen Fokus zusammenkommt. Einheit ist das Fest, an dem die Unterschiedlichkeiten gefeiert werden. Es ist wie bei einem Or Orchester. Wenn man sich anschaut, wie ein Orchester funktioniert, ist das sehr interessant. Dort kommen unterschiedliche Menschen zusammen mit unterschiedlichen Instrumenten und es entsteht ein wunderschöner, einheitlicher Klang. Dieser Klang-Einklang -Klang entsteht jedoch nicht wenn die Leute im Orchester versuchen, sich einander anzupassen. Man sieht nicht, wie sie nach links schauen, nach rechts schauen und eigentlich wollen, dass sie sich gegenseitig anpassen. Nein, die Einheit entsteht, weil sie gemeinsam sich auf den Dirigenten fokussieren. Und die Einheit in der Gemeinde wird nicht entstehen, wenn wir versuchen, uns gegenseitig auszubalancieren. Sie wird nicht entstehen, wenn wir versuchen, uns gegenseitig anzupassen, sondern nur dann, wenn wir gemeinsam auf Jesus Christus schauen können, und ich bin davon überzeugt, dass wie nie zuvor sollten wir aus dieser Gegenwart Gottes leben, damit wir die unterschiedlichen Menschen, die alle im Ebenbild Gottes geschaffen wurden, feiern können. Wie nie zuvor sollten wir mit der Barmherzigkeit Gottes gefüllt sein, dass wir uns von der Not den Menschen berühren lassen, um für den Einzelnen anzuhalten. Und wie nie zuvor sollten wir Gottes Kraft demonstrieren, sodass die Herzen, Häuser und Regionen wieder hergestellt werden können. Die Welt wartet auf die Stimme der Versöhnung. Aber was werden wir ihnen sagen? Und ich schließe mit einem kurzen Gebet ab und segne euch einfach im Namen Jesus, dass wir diese Offenbarung der Versöhnung in unseren Herzen tragen können und dort im Versöhnungsdienst sind, wo Gott uns hinstellt. Was, wenn die Corona-Krise, was, wenn Gott die Corona-Krise brauchen möchte, damit wir uns als Gemeinde nicht am Sonntag versammeln, um unterhalten zu werden, sondern ein größeres Bewusstsein entwickeln, unter der Woche Diener zu sein mit einem Versöhnungsdienst. Und ich segne euch mit dem im Namen Jesus. Amen.